0: Und das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich super traurig finde, weil ich diese Nachricht sehr, sehr häufig zugeschickt bekomme und mir das auch so ging am Anfang vom Studium, dass ich das Gefühl hatte, ich muss beweisen, dass ich hier sein darf. Obwohl ich den Studiumplatz habe, muss ich jetzt irgendwie beweisen, dass ich es verdient habe, hier zu sein. Herzlich willkommen im Zahni Podcast. Ich heiße Sophie und gebe dir in diesem Podcast Einblicke in mein Leben als Zahnmedizinstudentin. Du erfährst außerdem, wie du an einen Wunschstudienplatz in der Medizin oder Zahnmedizin kommen kannst, hörst hier inspirierende Interviews mit Podcast-Gästen aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen und erhältst zusätzlich hilfreiche Tipps zum Lernen und Organisieren im Studium. Viel Spaß beim Zuhören. Und es geht los, meine jungen Freunde. Ich habe mir gedacht, wir machen hier ein paar Sachen anders. Also ich wollte gerne so ein paar Podcast-Rubriken einführen, beziehungsweise wie nennt man denn das? Wie in so einer Art Show, dass man verschiedene Unterpunkte hat. Mein Lieblingspodcast ist ja Herrengedeckt der Podcast und die haben ja zum Beispiel den Fakt oder ähm, was eigentlich noch. Also da gibt es noch einige Sachen ähm, und ich wollte gerne ein paar Rubriken in den Podcast einführen und ja, ihr könnt mir sehr gerne Feedback dazu geben auf Instagram oder so, im Podcast geht das ja sehr, sehr schwer und ich dachte mir, wir machen einmal Tagebuchrubrik, weil ich gemerkt habe, dass euch das generell sehr ähm, ja, freut, wenn ich so ein bisschen persönlicher erzähle von vergangenen Erfahrungen oder so und wollte auch gerne eine Community-Rubrik machen. Und das wollte ich heute verbinden, das heißt, es wird erstmal so einen Mini-Rückblick geben auf die vergangenen Tage, was da so bei mir los war und ähm, ein paar Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, sind auch nicht allzu viele, keine Sorge. Und ähm, dann wollte ich gerne auf eine Sache eingehen, die mir mehrfach aufgefallen ist in Nachrichten auf Instagram und wollte da mich einfach dazu äußern, weil ich es sehr traurig finde. Okay, also zuerst mal der Tagebuchteil. Ich habe mir hier auch eine Kaffeetasse äh, daneben stehen, mit Kaffee natürlich drin, macht irgendwo Sinn, (lacht) Ähm, damit ich ein bisschen nebenher hier vor mich hinschlürfen kann. Eigentlich voll unpraktisch, weil ich kann ja nicht, während ich aufnehme, Kaffee trinken. Also werde ich dafür immer die Aufnahme unterbrechen müssen. Also wahrscheinlich werde ich den Kaffee nicht trinken und er wird kalt, bis ich zu Ende gelabert habe. (lacht) Also, ähm, die vergangenen letzten Tage. ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber scheinbar war es alles ein bisschen viel. Das ist mir aber wahrscheinlich in dem Moment nicht aufgefallen. Ähm, mein Körper hat nämlich so eine Art Warnsignal, was ausgesendet wird, sobald mir, also sobald ich auf jeden Fall einen Gang runterschalten muss. Und das war gestern der Fall. Und das ist bei mir Migräne. Ich habe Migräne bekommen, da war ich, glaube ich, ja in der Pubertät. Wobei, nee, da war ich nicht in der Pubertät. Ich war der größte Spätzünder EU-West. Aber ich glaube, das habe ich so mit 12, 13 bekommen, die Migräne. Und das hat sehr leicht angefangen, sodass ich manchmal nur Schwindelgefühl hatte, auch wenn ich genug gegessen hatte oder so. Aber ich hatte manchmal das Gefühl... Ich kriege gar nicht mehr selber mit, was für Bewegungen ich mache. Also es ist ganz paradox, aber wenn ich die Treppe hochgelaufen bin, habe ich gemerkt, dass mein Körper sich die Treppe hoch bewegt. Aber ich habe so ein Schwindelgefühl gehabt, dass mein Gleichgewichtssinn nicht hinterhergekommen ist. Und damit hat das Ganze angefangen und dann irgendwann, keine Ahnung, ein bisschen später, habe ich den ersten Migräneanfall gehabt, so typisch wie man das kennt wo ich wirklich Licht gemieden habe, alle möglichen Geräusche gemieden habe. Und das hat halt nicht so richtig geholfen. Also wir haben ja wirklich einiges an Schmerzmitteln daheim. Meine Mom ist Apothekerin, mein Papa ist Orthopäde und Unfallchirurg. Wir haben echt viel daheim. Ich habe mich da zugepumpt mit Schmerzmitteln, aber es hat nicht wirklich gegriffen. Ich weiß auch nicht, woran das lag, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass diese spezifischen Schmerzen nicht weggehen weil bei Migräne ist das bei mir vom Gefühl her so, wie vielleicht auch bei vielen anderen, als ob man eine Schraube nehmen würde und es ist bei mir immer nur auf einer Seite und die Seite variiert auch manchmal ein bisschen und dann schraubt sich diese Schraube wirklich immer eine Schläfe rein, immer tiefer und es gibt nichts, was so richtig dagegen hilft, außer sich hinzulegen und so blöd das klingt, weinen hilft mir auch, weil ich das Gefühl habe, dass sich dann der Druck so ein bisschen löst auf meinen Kopf, also... Der Druck wird immer, immer größer und ich halte das irgendwann gar nicht mehr aus und es geht mir unfassbar schlecht. Stimmt, schlecht war mir auch noch. Also irgendwie so das volle Programm. Und gestern hat es mich auch erwischt. Da bin ich in der Früh aufgestanden. Also meine Tage sehen im Normalfall so aus. Ich stelle mir meinen Wecker so auf 7.30 Uhr. Und dann äh, gehe ich runter. Wir haben ja praktisch keine Trenntüre zwischen unserem Schlafbereich und der Küche. Da geht ja nur diese Treppe runter und dann versuche ich da möglichst leise so runterzugehen und dann extrem laut die Kaffeemaschine anzuschalten. Ein weiterer Grund, warum wir nach einer anderen Wohnung suchen, aber wir suchen nicht in Erlangen, sondern wenn, dann würden wir, glaube ich, kommt auch so ein bisschen an, wo mein Freund beruflich weitermachen würde oder so, aber ich denke, ich würde in Nürnberg auf jeden Fall auch einen Job bekommen. Vielleicht sogar leichter als in Erlangen, weil in Erlangen ist ja hauptsächlich Uniklinikum und bestimmt auch ein paar andere Praxen, aber Ja, also ich glaube, es zieht mich wieder zurück nach Nürnberg nach dem Studium, aber das ist jetzt noch in weiter Ferne. Aber ja, ich schmeiße dann erstmal die Kaffeemaschine an, unfassbar laut, die brummt dann erstmal wie so ein Lasttanker, keine Ahnung wie lange durch, bis sie dann gespült hat. Ich muss jedes Mal den ähm, Spülbehälter leeren, ich weiß nicht, wie oft dieses Teil durchspült, aber es ist wirklich nervig, wie oft man diesen Tank leeren muss. Und dann mache ich mir meinen Kaffee und setze mich ins Wohnzimmer, wo ja mein Schreibtisch steht und da kann ich dann wenigstens die Tür schließen, wobei man dazu sagen muss, dass auch das nicht wirklich schalldicht ist. Also wenn ich Online-Vorlesungen laut anhöre, ich muss die jetzt inzwischen immer mit Kopfhörer hören, weil sonst bringt das halt gar nichts, weil mein Freund kann nicht schlafen, weil das so laut ist teilweise, weil das halt hier sehr hellhörig ist. (lacht) Naja. Und dann habe ich mich an den PC gesetzt und an den Christmas-App-Elements gearbeitet, denn es ist ja kein Geheimnis, dass ich momentan schon ein bisschen am Vorbereiten bin. Ähm, die Vorweihnachtszeit steht bald bevor und es freut mich riesig, dass die Fall-App-Elements so gut bei euch angekommen sind. Also das sind Grafiken, Hintergründe für Tablet, PC und Handy ähm, und natürlich auch diese App-Grafiken. Also seit iOS 14 kann man an den iPhones... Ähm, wow. Das war jetzt irgendwie ein komischer Satz. <lacht> Seit iOS 14 kann man an den iPhones ähm, die Erscheinungsbilder der verschiedenen Apps verändern durch Kurzbefehle. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel für WhatsApp ein anderes Icon wählen und dann eben so zur App kommen. Und man kann das halt voll schön designen und ich liebe das. Mein Freund zum Beispiel würde das nie im Leben machen. Den stört das gar nicht, wenn Snapchat grell gelb ist und WhatsApp grell grün, aber ich finde das viel schöner so. Und es freut mich riesig, dass die herbstlichen app elemente so gut bei euch ankommen und es kam auch schon häufig, häufig, häufig die Frage, ähm, ob es das auch für andere Möglichkeiten oder Events geben wird und ja, da bin ich dran. Also für Weihnachten wird es wahrscheinlich drei verschiedene Farbvarianten geben, einfach weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich wollte ursprünglich eine machen und irgendwie alle meine Farben reinnehmen, die ich ähm, gerne drin haben möchte aber das hat überhaupt nicht zueinander gepasst und ähm, ich bin leicht perfektionistisch veranlagt. Dementsprechend möchte ich lieber mehrere Sets machen und dann kann man sich eben entscheiden, was man am hübschesten findet oder was dem persönlichen Stil am meisten entspricht. Naja, auf jeden Fall bin ich da in meiner Grafik-App drinnen und sitze eben schon von Anfang des Tages an sehr viel am PC. Aber ich habe mich irgendwie auch voll gefreut, also... Ich weiß nicht, ich war ja die vergangene Woche im Mundkiefer op war da von morgens bis abends in der Uni und das war natürlich auch cool, aber mein Nebenjob, also die Selbstständigkeit mit Social Media, die macht mir unfassbar viel Spaß, sonst hätte ich mich ja damit nicht selbstständig gemacht. Und dieses Grafische liebe ich, also keine Ahnung, das, das fehlt mir sonst auch, weil Zahnmedizin ist in vielen Hinsichten super cool, aber es ist jetzt nicht super kreativ. Also da kann man sich jetzt nicht sehr viel kreativ austoben und ähm, das fehlt mir manchmal ein bisschen, weil ich ein sehr fantasievolles Kind war und sehr gerne bei Kunstworkshops und so mitgemacht habe und manchmal fehlt mir das einfach ein bisschen. Naja, was soll ich sagen? Ich saß dann da, habe die Christmas-App-Elements soweit entworfen, habe versucht, die Farbfamilien schön anzupassen, mir war was Gutes rauszusuchen Und dann habe ich schon gemerkt, dass mir schwindelig wurde, wie ich das aus der Schulzeit noch kannte. Also dass dieses Schwindelgefühl da war, wie wenn ich neben mir stehe. Also ich habe getippt, ich habe die Maus benutzt und ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper registriert das zeitversetzt. Es war wirklich spooky. Und ich habe mir so gedacht, (lacht) lustig. Ja, so lustig war es dann nachher nicht mehr. Ich habe dann, glaube ich, eine Stunde danach die vorlesung gehabt, da musste ich unbedingt dabei sein, weil da Anwesenheitspflicht ist und wir auch nur zwei Fehltermine im gesamten Semester haben, was sowieso schon schwierig wird, aber das ist jetzt eine andere Story und ich durfte da auf gar keinen Fall wirklich krankheitsbedingt fehlen, außerdem geht das ja online, also selbst wenn du Migräne hast, einloggen und irgendwie versuchen mitzuhören, das geht schon. Ich habe dann aber so laut scheinbar im Wohnzimmer vor mich hingewimmert, weil ich mich noch kurz hinlegen wollte, bevor die Vorlesung losgeht, ich habe halt schon Schmerzmittel genommen und so, dass mein Freund wach geworden ist, runtergestürmt ist und meinte, was ist denn los, was ist passiert und dann konnte ich irgendwie schon nicht mehr, weil ich so weinen musste, weil das so weh getan hat, also es hat sich wirklich so richtig gesteigert, es war am Anfang nur so ein leichter, dumpfer Schmerz an der Schläfe und es wurde immer, immer stärker, obwohl ich wirklich viel Schmerzmittel genommen habe. Dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, warum wirkt denn das jetzt nicht und war super fertig, dann kam noch Übelkeit hinzu. Ja, und dann wurde ich dazu verdonnert, den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Das heißt, ich habe da noch die Vorlesung geguckt versucht einigermaßen was davon mitzunehmen, weil eine Freundin von mir auch aktuell in der OP-Woche ist und ich ihr gesagt habe, ich sage ihr, was wir ähm, besprochen haben. War natürlich auch ein bisschen eine Kacknummer. Dann habe ich versucht, dem Ganzen zu folgen, (lacht) damit ich meine Klammern auch noch gut biegen kann bis Sonntag. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, ob meine Arbeit so gereicht hat, denn scheinbar wurde einem privat in den Chat bei Zoom oder dieses andere Tool, was wir da verwenden, geschrieben, wenn man es wiederholen muss und Mein Kopf hat so gedröhnt, ich habe darauf gar nicht geachtet. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass das jetzt gepasst hat, denn falls nicht, habe ich es einfach gar nicht mitbekommen, dass ich es wiederholen muss. Und mein Kreis, den ich gebungen habe, war definitiv nicht perfekt, aber ich hoffe einfach, dass er gut genug war, dass ich ihn nicht wiederholen muss. Ich weiß auch nicht, an wen ich mich da wenden soll, wer das wissen könnte, denn die Nachricht wird privat scheinbar an die Person geschrieben und nicht öffentlich in den Chat, was ja einerseits cool ist, andererseits kann ich jetzt im Nachhinein natürlich auch nicht mehr auf den Videochat zugreifen. Naja, <lacht> ähm, ja, ist jetzt ein anderes Thema, kann ich jetzt auch nicht rückgängig machen. Es wird hoffentlich gepasst haben. Aber mein Freund war super süß, hat dann gesagt, nee, und du gehst jetzt hoch und oben ist es dunkel, weil im Wohnzimmer ist es sehr hell und die Helligkeit ist super schlecht für diese Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Geräusche, Helligkeit, also eigentlich alle Reize... Müssen so gering wie möglich sein, damit die Migräne wieder weggeht, sonst wird das wirklich immer schlimmer. Und dann habe ich mich eben hoch ins Bett gelegt, zwei Decken und zwei Kissen. Ich habe mich gefühlt wie die Prinzessin auf der Erbse und ähm, habe dann erstmal versucht, so ein bisschen zu schlafen. Und mein Freund ist bei mir geblieben, dass ich mich nicht so alleine fühle. Also, das fand ich wirklich süß von ihm. Dann später ist er losgezogen, hat mir Cola Light geholt und eine Brezel. Ich hatte irgendwie voll Bock auf Brezel. Ich liebe ja sowieso Gebäck, also halt deftiges Gebäck. Ich mag jetzt nicht so gern Kuchen oder Schnitten oder sowas, aber eine Brezel ist schon was verdammt Geiles. Und dann ging es mir ungefähr nach ein, zwei Stunden auch schon wieder deutlich besser. Aber er hat mich dann dazu gezwungen, weiter im Bett zu bleiben, weil er gesagt hat, nee, das war ja jetzt ein Warnsignal und du gehst jetzt nicht runter, setzt dich sofort wieder an deinen PC und machst weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Es ist echt erschreckend, wie schwer es mir gefallen ist, nichts zu tun. Denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin ja jemand, der eigentlich ab dem Moment, wo er aufsteht, permanent irgendwas zu tun hat. Also es muss nicht immer am Handy sein oder am PC, aber ich versuche ja immer in Bewegung zu bleiben, dann sortiere ich halt was aus oder ich mache Wäsche oder ich mache irgendwas anderes im Haushalt oder ich treffe mich mit jemandem, also es muss nicht immer etwas sein, was immer produktiv ist oder was einen jetzt irgendwie voranbringt, ja, also blöd gesagt, es ist einfach manchmal schön, schöne Zeit mit Freunden zu verbringen, vor allem jetzt, wo ja wieder die Maßnahmen erhöht werden und man wieder, ja, sehr stark eingeschränkt wird, ich meine, ich bin grundsätzlich sowieso jemand, der sehr wenig Kontakte hat, ich habe einen sehr engen Kreis an Menschen, die ich so zu meinen Freunden zählen würde, aber auch mich schränkt das ein und ich will gar nicht wissen, wie das für jemanden ist, der viele Leute hat, die er gerne mag und sich dann, ja, halt vielleicht schlecht fühlt, wenn er sich mit allen trifft, weil dann halt das Verbreitungsrisiko höher ist, ja, schwierige Geschichte, sowieso, wenn diese Folge hier online kommt, habe ich, glaube ich, nächste Woche Geburtstag, ich habe halt echt so wirklich den 6M-Lotto gezogen, wie meine kleine Schwester. Kurz bevor meine kleine Schwester Geburtstag hatte, war wieder Lockdown. Und jetzt, wo ich Geburtstag habe, ist wieder Lockdown. Das heißt, wir können natürlich in kein Restaurant gehen. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Solange wir Essen bestellen können, so ein bisschen bisschen bestelltes Sushi und ähm, ja, halt im ganz kleinen Kreis, ja, wird das schon funktionieren. Also halt nur meine Fam und mein Freund, weil mein Freund und ich sind ein Haushalt und meine Familie ist ein Haushalt. Und dann müsste das klappen. <lacht> oh wow, ja. Aber gut, es gibt deutlich Schlimmeres auf der Welt, ähm, als dass man an seinem Geburtstag nicht in ein Sushi-Restaurant gehen kann. Von dem her will ich mich nicht beschweren. Aber wo war ich überhaupt stehen geblieben? Naja, aber es ist mir erschreckend schwer gefallen, nichts zu tun. Weil ich habe echt, ich habe mir so gedacht, was mache ich denn jetzt? Meinte mein Freund, denk doch einfach mal an nichts. Entspann doch einfach mal. Dachte ich mir so... Wenn ich entspannen möchte, mache ich mir normalerweise ASMR-Videos an oder ein entspannendes Hörbuch oder so. Aber ich gucke ja nicht einfach so in die Leere. Ich habe mich wirklich gefangen gefühlt in meinem eigenen Körper. Ich saß so im Bett und dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass es dir so schwer fällt, einfach mal an nichts zu denken und nichts zu tun. Ich glaube, das ist ja was, was man so im Bereich Meditation auf jeden Fall lernt, dass man Gedanken so annimmt und kommen und gehen lässt. Und ich glaube, das sollte ich öfter machen, weil ich nämlich jemand bin, der teilweise nicht schlafen kann, weil er von einem Gedanken zum anderen kommt. Also das sind teilweise die wüstesten Sachen, die ich mir denke. So, hm, okay, wie nenne ich das morgige Video? Ach, vielleicht nenne ich das ganz anders. Auch wenn ich das Thumbnail so machen würde, das sähe sicher gut aus hm, okay, wann wird wohl das Kind von Consti's Schwester auf die Welt kommen? Und was ist es, wenn es am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich? Wäre ja voll komisch, aber andererseits auch voll cool. Und versteht ihr, das geht dann so die ganze fucking Zeit. Kein Wunder, kann ich nicht einschlafen, ja? (lacht) Ähm, Weil mein Problem, es hat ein Kumpel von mir mal gesagt, der meinte so, Sophie, es ist echt bemerkenswert, dass du einer der Menschen bist, bei denen man wirklich merkt, dass sie nicht denken, bevor sie reden. Und ich glaube nicht, dass das böse gemeint hat, aber er hat leider in gewisserlei Hinsicht recht. Also wenn ich mit jemandem mich vertraut fühle oder so, dann mache ich das nicht. Wenn ich in Prüfungssituationen bin, dann denke ich natürlich dreimal nach, bevor ich was sage. Aber in der Uni ist das generell anders. Also das ist eine andere Situation. Und ich glaube auch nicht, dass es viele Leute an der Uni gibt, die vermuten würden, dass ich ein generell recht gesprächiger Mensch bin, weil ich in der Uni eigentlich mich mehr zurückhalte und halt denk yo, sag einfach nichts Dummes. <lacht> das ist eigentlich alles, was ich mir denke. Sag einfach nichts Dummes und dann ist schon sehr viel gewonnen. Um, und deshalb bin ich da etwas zurückhaltender als jetzt so im, in der Freizeit. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Um, ich habe nur das Gefühl, dass es in der Uni, glaube ich, nicht besonders gut ankommt, wenn du, ja sinnloses Zeug vor dich hier quatscht. und in meinem privatpersönlichen Umfeld ist es mir total wurscht, ob Leute denken, dass ich schmarrn rede, weil es ist halt einfach so, it's a fact. Naja, aber das war auf jeden Fall schwierig für mich, ähm, war aber auch ganz gut, dass ich mal diese Pause genommen habe, mal einen Tag entspannt habe, trotzdem war es jetzt heute dafür umso mehr, ich habe heute Zwei Videos gefilmt, eines davon komplett fertig geschnitten. Habe gestern Abend noch, als es mir besser ging für einen Kooperationspartner, das Video fertig geschnitten. Habe jetzt Mails beantwortet, auch für den Shop, weil ein paar Leute, ähm, ja, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Wenn man über Sofortüberweisung zahlt, das ist eigentlich die einzige Zahlungsmethode, wo ich das Gefühl habe, da ist eine Fehlerquelle da und ich weiß nicht, wo sie liegt. Ob die Leute da einen Zahlendreher drin haben oder so, aber im System bei uns haben wir das Geld nicht erhalten. Die Leute selber haben es aber abgezogen bekommen. Das heißt, wahrscheinlich ist da irgendwo ein Fehler drinnen. Ich bin da jetzt aber eigentlich immer hingegangen und habe gesagt, okay, gut, bei dir wurde es abgebucht. Dann ist es jetzt so, dann erstelle ich die Bestellbestätigung manuell und stelle die raus und die Person kriegt ihr Produkt. Vielleicht findet sich da noch eine bessere Lösung, das zu regeln, weil das Geld halt bei mir trotzdem nicht da ist, aber Ja, keine Ahnung. Kundenzufriedenheit sollte das Wichtigste sein. Deshalb, bevor ich da ewig rumtue und sage, hey, wo ist denn da der Fehler drinnen? Vielleicht wird es mir doch noch irgendwann zugestellt, nobody knows. Aber sowas mache ich dann halt. Dann natürlich Vorlesungen, Infos sammeln. Im November geht es schon in den Behandlungskurs. Und es ist gerade alles sehr, sehr wild und sehr, sehr viel. Und ich komme oftmals an den Punkt, dass ich mir denke, krass, wie überwältigt man sich fühlen kann. Also eigentlich vom Gefühl her selber fühle ich mich nicht überfordert. Aber manchmal, wenn ich so ähm, den Tag durchschreite, dann denke ich mir, krass, wie kann es sein, dass du allen Ernstes denkst, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Aber das Ironische ist, wenn ich einfach mache kriege ich verdammt viel unter einen Hut, wovon ich vorher nicht denke, dass es funktioniert. Also ein paar Sachen funktionieren auch nicht. Zum Beispiel zwei Videos am Tag zu schneiden und zu drehen, das hat nicht geklappt. Vor allem, weil ich leider bei der ersten Aufnahme vom Fragerunden-Video das Licht falsch eingestellt hatte und dann musste ich ein Ringlicht holen, das Ganze neu aufzeichnen das ist halt immer ein bisschen so ein Hackmeck und dann im Schnitt merkt man vielleicht auch, hey, das ist irgendwie ein bisschen arg lang geworden. Also YouTube, Instagram, das ist alles ein eigenes Game für sich. Deshalb bin ich sehr, sehr happy, dass ich auch so ein bisschen Newsletter auch gestartet habe, weil ich da halt die Möglichkeit habe, vielleicht nochmal über irgendeine Sache schön zu schreiben und die Sachen zu verlinken, denn... Bei allen Social-Media-Plattformen unterlegst du natürlich Algorithmen, das heißt, selbst wenn jemand dir wirklich aktiv folgt, kann es sein, dass er deine Videos, deine Postings nicht angezeigt bekommt und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich darüber beschweren. Ich finde es gut, dass es Algorithmen gibt. Ähm, Die Algorithmen versuchen dich als Nutzer einfach gut zu verstehen und nachzuvollziehen, was du magst und wenn du eben mit vielen Followern, ähm, äh, mit vielen Leuten, denen du folgst, nicht viel interagierst, dann werden die dir halt weniger angezeigt, bei Instagram zum Beispiel davon ausgeht, dass du sie nicht so interessant findest. Und es ist eigentlich, finde ich, nicht schuld des Followers, wenn die Blogger weniger angezeigt werden oder schuld von Instagram. Ähm, die Plattformen ändern sich eben ständig und Content, der vielleicht vor ein paar Jahren gut funktioniert hat, funktioniert zum Beispiel jetzt nicht mehr gut. Aber das Schöne ist, wenn man in so einer Nische drin ist wie ich mit dem Studieren jetzt, dass man jetzt eigentlich nicht, immer bei Kooperationspartnern extrem darauf angewiesen ist, dass man eine sehr hohe Reichweite hat, weil die Kooperationspartner halt wissen, dass du eine Zielgruppe triffst, die ganz wenig Leute so gezielt treffen wie du. Und wenn sie mit dir kooperieren und ihr Produkt passt perfekt zu deiner Zielgruppe, dann haben sie damit für weniger Geld deutlich mehr Erfolg, als wenn sie jetzt zu einem ganz großen Blogger gehen und dem dann mehrere 10.000 Euro zahlen für eine Kooperation. Also ich kann euch wirklich sagen beim Bloggen gibt es bestimmt einige Leute, die damit richtig krass viel Geld machen, aber es gibt auch sehr viele Firmen, vor allem diese typischen Bloggerfirmen, wo ihr echt die Ohren anlegen würdet, wenn ihr wüsstet, was die für eine Kooperation einem bieten. Also es ist teilweise echt unterste Schublade und dann fragt man sich, warum so viele Blogger mit denen kooperieren, denn es gibt einfach bestimmte Firmen, ihr kennt sie alle, die bei allen Bloggern mehrfach in den Stories erwähnt werden, wo man fast das Gefühl hat, da kommt ständig nur Werbung. Auch wenn man natürlich weiß, dass es nicht so ist, aber die Leute machen wiederholt Werbung dafür. Man sieht das halt relativ häufig. Und dann denke ich mir, müssen das doch Firmen sein, die krass gut zahlen. Und dann kriege ich von denen eine Anfrage und beginne da so ein bisschen zu verhandeln. Und dann denke ich mir so, Halleluja. Also wenn ihr das... Blogger XY auch zahlt, dann will ich echt nicht wissen, warum die Person mit euch kooperiert, weil das ist lächerlich wenig. Also gerade diese Bloggerfirmen sind teilweise sehr unkulant, haben ganz, ganz krass harte Richtlinien, wie du das machen musst. Das heißt, die legen dir wirklich das Wort in den Mund, die schreiben dir wirklich hin, was du sagen sollst, was eigentlich auch verboten ist. Und dann finde ich es erschreckend zu sehen, dass das viele Blogger trotzdem machen. Wobei ich mich da nicht rausnehmen würde. Ich habe auch schon mit Firmen kooperiert, wo ich mir im Nachhinein dachte, hätte nicht sein müssen, Sophie. Unter uns hätte nicht sein müssen. Ich glaube, das waren Kooperationen, die könnte ich an einer Hand abzählen, aber trotzdem unnötig, ehrlich gesagt. Naja, so weit, so gut. Also momentan ist es alles ein bisschen viel, aber meine Taktik ist da wirklich immer noch, einfach machen und gucken, was geht. Und das, was nicht funktioniert, das muss ich dann halt später machen oder jemanden um Hilfe bitten oder so, aber bisher funktioniert es noch. Und ich werde dann mich einschränken, wenn ich merke, dass es nicht mehr geht. Aber ich bin auch nicht besonders gut drin, Sachen abzugeben. Also ich habe zum Beispiel schon mal meine Schwester gefragt, ob sie vielleicht Lust hätte, dass ich ihr so ein bisschen mein Schnittprogramm zeige, zeige, wie ich meine Schnitte setze, damit sie das dann vielleicht schneiden kann. Ähm, Das ist halt aber alles schon ein bisschen schwierig, weil wahrscheinlich würde es am Anfang deutlich mehr Aufwand für mich bedeuten, ihr das zu erklären und zu zeigen, wie ich das gerne habe. Und ich glaube, dass es auch ganz schön schwierig ist, wenn Mitarbeiter Familienmitglieder sind, you know, also mal sehen. Freundin von mir meinte auch, die auch im Social-Media-Bereich tätig ist, warum ich mir nicht einfach jemanden suche, der gerne ein Praktikum bei mir machen möchte, aber ich jetzt mal unter uns, ich weiß jetzt nicht, ob jemand da Bock drauf hat, es muss ja eine Person sein, die sehr social media affin ist und kreativ, also eine Person, die mir sehr ähnlich ist und die aber auch die Zeit hat und die Lust hat, ähm, was zu lernen, ohne dass sie dafür jetzt Geld bekommt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil bei mir, wenn ich Praktikum gemacht habe oder so, dann war das halt immer ein Zwang? Ich hatte nie Bock drauf, ein Praktikum zu machen, weil ich wusste, es war immer nur Kaffee holen und kopieren. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob jemand so extrem viel von mir lernen kann. Das kommt noch erschwerend hinzu. Ihr hört übrigens gerade im Hintergrund die Kaffeemaschine. Und wie ich es prophezeit habe, ist der Kaffee fast kalt. Deshalb mache ich einen kurzen Schluck. Und dann machen wir weiter mit der Community-Rubrik. Ich habe Angst, dass ich zu schlecht für Studium bin. Hast du irgendwelche Tipps für mehr Sicherheit? Und das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich super traurig finde, weil ich diese Nachricht sehr, sehr häufig zugeschickt bekomme und mir das auch so ging am Anfang vom Studium, dass ich das Gefühl hatte, ich muss beweisen, dass ich hier sein darf. Obwohl ich den Studiumplatz habe, muss ich jetzt irgendwie beweisen, dass ich es verdient habe, hier zu sein. Naja, und was soll ich sagen? Wo soll man da anfangen? Also... Punkt 1 musst du niemandem beweisen, dass du es verdient hast, da zu sein. Selbst, wenn du deinen Studienplatz gekriegt hast durch Losverfahren, Einklagen, was auch immer es für Möglichkeiten gibt, wo viele Leute vielleicht sagen, hey, das finde ich unfair, dass so Studienplätze vergeben werden, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du jetzt da sein darfst oder nicht. Und am Ende darf darüber niemand entscheiden. Du bist da und sie werden dich nicht mehr los und du bleibst da so lange, bis sie dich rausschmeißen. Das ist unsere Devise. Nee, aber es war bei mir zum Beispiel am Anfang vom Studium so, ich habe ja mein Abi mit 1,9 geschrieben. Der TMS war zwar mit 92 Prozent wirklich super gut und darüber bin ich ja auch reingekommen. Trotzdem war ich etwas verunsichert, wie gut, also wie klug die anderen wohl sein würden, weil man natürlich nicht verhindern kann, dass man oftmals vom Abischnitt auf die Intelligenz von Leuten schließt, was eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, aber man macht das, glaube ich, häufig, also viele Leute machen das und ich eben auch, dass ich mich dann dabei erwischt habe, dass ich mir so dachte, was werden die wohl alle für Schnitte haben und es waren ein paar Leute dabei, die hatten einen deutlich schlechteren Schnitt als ich, es waren aber auch sehr viele Leute dabei, die hatten wirklich krass gute Abiturschnitte, also wirklich 1-0 und so. Und da dachte ich mir dann schon, okay, krass, dann können die wahrscheinlich viel besser lernen als ich, sind generell viel intelligenter und die werden es viel leichter im Studium haben. Ich glaube, so einfach kann man es im Studium nicht machen, denn ähm, das System Schule ist ein abgeschlossenes System für sich und teilweise ist es zwischen den Bundesländern auch extrem unterschiedlich, was du tun musst, für eine gute Note. Du kannst ja schon mal allein einfach ultra Pech mit einem Lehrer haben und wenn der mit deinem Stil nicht zurechtkommt oder zum Beispiel in Deutsch ich finde es sowieso super unfair, dass es jetzt eine andere Debatte, das Deutsch ein Abiturfach ist, weil ich einfach der Meinung bin, dass es in Deutsch gar keine so klare Richtlinie gibt. Natürlich gibt es immer einen Erwartungshorizont und es gibt Sachen, die müssen halt richtig erkannt werden. Aber allein der Stil, wie jemand schreibt, ich zum Beispiel schreibe hauptsächlich so, wie ich spreche, wenn einem das nicht passt, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht stilvoll, Ich weiß nicht, inwiefern man das wirklich ähm, objektiv bewerten können soll. Naja, aber auf jeden Fall die Abiturschnitte, wie sie sich zusammensetzen, wie es dazu kam zu diesen Abiturschnitten, das ist von Student zu Student extrem unterschiedlich und das Abitur ist abgeschlossen. Das heißt, nach dem Abitur wirst du später nie wieder gefragt, du musst das Abizeugnis immer für die großen Prüfungen mit abgeben im Prüfungsamt, dann scannen die das alles ein, du kriegst es danach der Prüfung wieder zurückgeschickt, aber niemand juckt deine Abiturnote. In dem Moment, wo du eingeschrieben bist, ist diese Note praktisch nur, es ist nur deine Eintrittskarte, aber danach juckt die niemanden mehr. Bin ich nie wieder gefragt worden. Naja, trotzdem kann man das nicht selber so 100% ausblenden und denkt sich dann natürlich oft, oh, die anderen können bestimmt alle viel besser lernen als ich und die haben das viel besser drauf, wie sie zusammenfassen und Da will ich gleich mal einhaken, weil das ist Schwachsinn. In der Uni lernst du anders und ich weiß, dass man das super häufig hört und sich dann denkt, ja, was soll denn das jetzt heißen? Aber in der Uni ist es so, dass du keinen abgeschlossenen Lernstoff hast. Bei mir in der Schule war es zumindest so, dass man schon immer wusste, okay, wir haben unsere Hefteinträge, wir haben die Buchseiten, die wir genannt bekommen haben, noch irgendwelche extra Materialien und, und, und. Vielleicht Klausuren von den größeren Geschwistern oder so, die man dann dazu sich hat mal angucken können oder irgendwelches Übungsmaterial, was man in Büchergeschäften kaufen konnte. Aber grundsätzlich war das Gebiet, für das du gelernt hast, sehr begrenzt. Das ist im Studium, ganz egal, was du studierst, total anders. Also egal, ob du BWL machst, Jura, Medizin, ähm, ja, Medien und Kommunikation, es ist total egal, was du machst. Die Themen, die im Studium ähm, besprochen werden, behandelt werden, die sind extrem weitreichend. Das heißt, bei mir ein Fach Anatomie. Jetzt lern mal alles, was es zur Anatomie gibt. Unmöglich, das würde kein Mensch schaffen. Nicht mal, wenn du das beschränkst und sagst unterarm Es gibt so viele verschiedene Punkte, die du beleuchten kannst. Ähm, zum Beispiel eine Anatomie, ähm, wo es darum geht, dass man verschiedene Knochen benennen kann, dass man die Muskeln benennt, alle möglichen Gefäße, also Blutgefäße, Nerven, alles, was dazu gehört, dass übersteigt die Möglichkeiten zu lernen und das übersteigt, was man auch nicht vergessen darf, die Möglichkeiten abzufragen. Also bei allem, was du lernst, musst du dich halt immer fragen, wird das so abgefragt werden? Ist das, was ich gerade lerne, wirklich relevant für die Prüfung? Denn ich habe am Anfang vom Studium den Fehler gemacht zu glauben, dass das Ziel im Studium ist, alles, was an Wissen an mich vermittelt wird, dass ich das abspeichern muss, konservieren muss, das muss immer abrufbereit bleiben. Und habe mich extrem überrollt gefühlt, weil ich mir dachte, wie kann denn das sein, dass ich das nicht schaffe, jetzt schon, ganz am Anfang vom Studium, dieses Wissen, was mir vermittelt wird, abzuspeichern. In Wirklichkeit sehe ich das Studium aber gar nicht mehr als ein Sammelsurium von Wissen, was ich mir aneignen soll. Natürlich lerne ich in den Praxiskursen wichtige Handgriffe, natürlich muss ich Erfahrung sammeln, natürlich muss ich auch, Theorie Hintergrund haben und wissen, zum Beispiel, wenn ein Patient Blutverdünner bekommt, was ich dann beachten muss, wenn eine Patientin schwanger ist, was ich dann empfehlen darf und was ich auf gar keinen Fall empfehlen darf. Das sind Dinge, die muss ich wissen und die lerne ich natürlich auch und dadurch, dass sie so wichtig sind, wird mein Gehirn sie ganz anders abspeichern. Also das Gehirn funktioniert ja so, deshalb funktioniert ja auch Spaced Repetition, also die Methode, mit der viele Karteikarten lernen. Wenn du dem Gehirn in verschiedenen Zeitabständen immer wieder die Frage stellst nach, zum Beispiel, welche Medikation darf eine Schwangere bekommen? Und das Gehirn wird immer wieder daran erinnert, hey, was muss eine Schwangere da bekommen? Dann merkt das Gehirn sich das irgendwann und ist so, stopp. Lasst uns das mal an einem Kartenstapel früher ablegen. Tu das mal hier in die Schublade, wo wir es besser griffbereit haben. Das scheint wichtig zu sein. Das andere Wissen, was ich gelernt habe, Histologischer Aufbau, ähm, verschiedene Fakten aus der Gefahrenstoffunterweisung oder irgendwelche Sachen zu Biologie, wo ich teilweise Sachen über Pflanzen gelernt habe aus der Vorklinik, also aus den ersten Semestern des Studiums, die sind bestimmt noch abrufbar, also das Gehirn vergisst die Sache nicht wirklich, aber sie sind einfach in einem riesen Lagerraum in der allerhintersten aller Ecke gelagert und wenn du sie dich wieder fragst, dann wird das Gehirn hingehen und sagen okay, mh, sind wir schon mal ein paar Mal gefragt worden, tu es mal da hinten in ein Regal vorher, aber das braucht ein paar Wiederholungen. Was aber nicht möglich ist, ist, dass du alle Informationen immer griffbereit hast. Das geht einfach nicht. Schon allein von der Funktionsweise unseres Gehirns funktioniert das nicht. Das heißt, es sollte nie der Anspruch sein, dass du alles perfekt kannst und immer abrufbereit hast. Es wird Sachen geben, die weißt du nicht. Und ich habe mich eigentlich im Laufe des Studiums ein bisschen damit angefreundet, dass es Situationen gibt, die sind unangenehm. Du bist ja nicht absichtlich unvorbereitet. Aber es kann sein, dass ein Dozent mich was fragt und ich mir selber denke, Sophie, Das hättest du mal vorbereiten können. Aber auch diese Situationen sind keine Situationen, in denen mir dann, ähm, keine Ahnung, in denen ich mir dann denke, okay, Sophie, sofort exmatrikuliert, gar keine andere Möglichkeit hier. Eigentlich geht es häufig, vor allem in mündlichen Prüfungen meiner Meinung nach, auch darum zu testen, wie jemand auf Situationen reagiert, auf die er nicht vorbereitet ist. Die Dozenten haben einen unfassbaren Wissensschatz und wenn nicht einer rausprüfen möchte, dann schafft er das auf jeden Fall. Weil diese Leute ein Wissen von diesem Fachgebiet haben auf einem Level, was ein normaler Student nie im Leben haben würde. Die forschen ja teilweise auch in diesen Bereichen und lehren darüber. Das heißt, es ist ganz klar, dass da viel mehr Wissen da ist. Und denen ist das, glaube ich, auch bewusst. Also ich glaube, zumindest einem Großteil der Dozenten ist das bewusst, dass das ein normaler Student vielleicht in der Gänze nicht weiß. Trotzdem kann es mal sein, dass eine Frage kommt, wo man sich dann ein bisschen dumm fühlt und sich denkt, oh kacke, warum weiß ich das jetzt nicht? Aber das ist am Ende kein Beinbruch. Wenn es wirklich wichtig ist, dann muss man das eben noch mal wiederholen, also vielleicht die Prüfung wiederholen oder so. In vielen Fällen ist es aber so, dass die Dozenten das erstens abklopfen in möglichen Prüfungen und sagen, okay, gut, andere Frage Oder sie reiten weiter drauf rum und sagen dann eben, okay, sie kommen nächste Woche nochmal. Oder wenn es gar keine mündliche Prüfung ist und ich etwas gefragt werde, wo ich nicht perfekt weiß, dann heißt dann halt, okay, Frau Hobelsberger, gucken Sie sich das heute Abend im Buch nochmal an, dass Sie da Bescheid wissen, weil es eben einen Hintergrund hat, dass wir das können sollen. Aber um darauf zurückzukommen, das Wichtigste ist, das Studium ist keine Wissensansammlung, die du inhalieren musst bis zum Ende des Studiums funktioniert nicht, sondern es ist mehr wie so eine Art Marathon mit Hürdenlauf. Also so ein Hürdenlauf ist ja meistens nicht so lang, aber ich finde, das Studium ist wie ein ultra langgestreckter Hürdenlauf und jede Klausur ist eine Hürde. Und das Ziel ist dann praktisch die Möglichkeit, den Beruf auszuüben. Weil im Studium lernst du nicht alles, was du für den Beruf brauchst. Das ging ja auch gar nicht. Und vor allem die medizinischen Berufe, aber auch viele andere Berufe sind, das ist ja nicht fertig, du bist ja nach dem Studium nicht fertig. Und das war eine Annahme, die ich am Anfang hatte, die total falsch ist. Man wünscht sich immer, das Studium schon beendet zu haben, aber im Endeffekt hört das Lernen und Fortbilden nie auf. Und wenn du dann einen Studiengang gewählt hast, der dir eben gar nicht taugt, gar nicht liegt und dann sagst, boah, ich bin so happy, wenn ich in ein paar Jahren nichts mehr lernen muss, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich enttäuscht sein, weil du merkst, dass du permanent im Lernen bleibst. Natürlich, wenn du fertiger Arzt bist, in der Klinik bist, je nachdem, dann musst du nicht jede Woche, was weiß ich, wie viele Seiten auswendig lernen und hast nicht mehr diese vielen Prüfungen, aber der Lernprozess, dass du dich immer weiterbildest, der bleibt bestehen und das ist ja dann auch in Ordnung. Also keine Ahnung, worauf ich gerade hinaus wollte, ich wusste gerade noch, worauf ich hinaus wollte, aber jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Genau, Thema läuft da waren wir. Ähm, Für mich sind die Klausuren immer Hürden und ich versuche, die Hürden zu nehmen. Und das Wichtigste ist also zu wissen im Vornherein, was wird in den Klausuren geprüft, damit ich das gut vorbereiten kann und das Klausurwissen dann parat habe, um die Klausur zu bestehen. Und ich weiß, dass das viele nicht nachvollziehen können, gerade wenn sie am Anfang vom Studium stehen, haben viele den Anspruch, das wirklich zu verstehen und zu können. Und ich bekomme dann Nachrichten, in denen es heißt, ja Sophie, jetzt aber mal bei aller Liebe, was bist denn du dann später für ein Arzt, wenn du das alles nicht weißt? Ja gut, ich bin dann halt ein Arzt, der keine Ahnung vom Pflanzenaufbau hat. <lacht> Tut mir herzlich leid, aber die wichtigen Sachen, wenn, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr einen Arzt kennt, der schon länger in seinem Beruf tätig ist, dann fragt ihn mal, was für Wissen er hat und fragt ihn mal, was davon er in der Uni konkret so gelernt hat. Die Grundlagen werden in der Uni vermittelt. Das ist die Aufgabe der Uni, dass sie uns das Werkzeug an die Hand gibt, was wir für später brauchen. Aber zum Arztdasein zum Rechtsanwalt da sein, als Unternehmensberater oder je nachdem, das ist jetzt ein Beruf, der mir bei BWL eben einfällt, weil das nämlich der Mann von Konzis Schwester macht. Das sind ja Berufe, die kannst du nicht vom Fleck weg perfekt machen, sondern du lernst durch Berufserfahrung immer mehr dazu. Und es gibt sehr viele erfahrene Ärzte, die ein Bauchgefühl oder eine Intuition haben, wenn es darum geht, wie sie Behandlungen ansetzen möchten und das entwickelt sich über die Zeit. Das heißt, du darfst nicht den Anspruch haben, dass du nach dem Studium schon der perfekte Arzt, der perfekte Jurist, der perfekte Unternehmensberater bist und das ist den Unternehmen oder Praxen auch bewusst, dass du jemand bist, der lernfähig ist, der engagiert ist und der eine Hilfe für die sein kann und dass du die beste Grundlage hast durch die Uni, die eben möglich ist. Aber mehr auch nicht. Das heißt... Es gibt halt keine Fleißpunkte und natürlich kannst du versuchen, das Wissen zu konservieren, so viel wie möglich zu lernen, immer das Maximale rauszuholen, jedes Lehrbuch zu inhalieren, was dir empfohlen wird. Du wirst damit aber irgendwann an deine Grenzen kommen und wenn ich das jedes Mal gemacht hätte, dann hätte ich auch im Laufe des Studiums noch den ein oder anderen häufigeren Migräneanfall bekommen, weil das ist bei mir wirklich so dieses Signal, Sophie, das war zu viel, schalten Gang runter oder es geht dir länger schlecht. Und Man muss da eben auf sich selbst hören. Und wenn du eine Kapazität hast, die mehr ermöglicht, dann do it. Wenn es dir Spaß macht, dann dann lern gerne mehr und lern umfangreicher. Aber irgendwann wirst du frustriert sein, wenn du merkst, dass du mit weniger Aufwand auch ans Ziel gekommen wärst, weil mein Opa hat immer gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ich war darauf, ich habe mich immer geschämt, muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin mit dem Nötigsten durchgekommen. Das ist irgendwie was, wo man sich nicht gut fühlt, wenn man das Gefühl hat, dass das Faulheit kennzeichnet. Ähm, Sehr viele Leute zeigen ja auch ganz offen immer ihren Perfektionismus und sind sehr stolz darauf, dass sie perfektionistisch sind und sagen, hey, ich gebe immer 110 Prozent und es reicht mir nicht nur zu bestehen, ich will das auch alles perfekt können. Am Ende muss man aber ganz ehrlich sagen, ist das Pferd, was nur so hochspringt, wie es muss, schon deutlich klüger, weil das nämlich länger gute Gelenke hat. Und so ist das beim Lernen und beim Stress, den man sich für Prüfungen macht, eben auch. Also ich habe wegen dieser Einstellung keine beschissenen Noten gehabt. Ja? Ich habe im Physikum auch gesagt, ich lerne das Nötigste und dann habe ich scheinbar sehr viel für das Nötigste gehalten, habe ultra viel für die Prüfung gelernt und habe ja auch wirklich echt Noten bekommen, wo ich unfassbar happy für bin. Ich muss jetzt aber auch mal ganz ehrlich sagen, unter uns, ähm, da kann ich mir jetzt aber im Nachhinein halt auch keinen Blumentopf für verkaufen. Ne? Also es ist nice to have. Ich wurde nach diesen Noten später nie wieder gefragt. Und da ist man dann, muss ich ganz ehrlich zugeben, schon teilweise ein bisschen ernüchternd, weil man weiß, wie viel man aufgegeben hat, um für diese Prüfung ordentlich zu lernen. Ich meine, ich habe an Weihnachten gelernt und am Feiertag danach war Weihnachten für mich gegessen. Da habe ich auch schon wieder den ganzen Tag gelernt, Und dann denkt man sich halt, Sophie, du hättest auch einfach Weihnachten feiern können und dann hättest du wahrscheinlich trotzdem keine schlechtere Note gehabt, aber wärst vielleicht auch nicht mit so einem Erwartungsdruck an die Prüfung reingegangen. Naja, egal. But back to the roots, mit diesem Punkt nicht fürs Studium geeignet sein. Ich glaube, das kommt durch die Außenwirkung vieler Berufe, die durch Medien und soziale Medien hervorgerufen wird. Das heißt, vor allem beim Beispiel Arzt sieht man das, finde ich richtig krass. Und deshalb bin ich auch teilweise kein Fan von dem typischen Studygram, wie ich das häufig auf Instagram sehe. Leute, die nur die eine Seite des Studiums beleuchten, die sich selber immer ins perfekte Licht stellen, finde ich extrem kritisch. Klar möchte man nicht sich verletzlich zeigen online, man weiß ja, dass das Kommiliton lesen, dass das vielleicht Dozenten lesen könnten oder, oder, oder und du willst dich nicht angreifbar machen, aber es gibt auch ein Zwischending und ich finde, man muss die Realität abbilden und man muss zeigen, dass die Bilder, die man von vielen Berufen hat, einfach komplett falsch sind, also wenn es jetzt ums Medizinstudium geht, habe ich oft das Gefühl, dass die Leute davon ausgehen, dass man super davon abgeklärt ist, dass man immer weiß, was man tut. Ich habe schon so oft den Spruch gehört, sie studieren das doch, warum wissen sie das nicht? Von Patienten. Wo ich mir dachte, hä? Also ja, ich studiere das, aber deshalb bin ich kein Lexikon oder Computer, der alles weiß. Und es gibt ja auch Fragen, die die komplette Medizin bisher nicht beantworten konnte. Also dieser Spruch, Sie studieren das doch, da müssen Sie das doch wissen, ist kompletter Schwachsinn. Aber ich weiß, woher das kommt, weil eben in so vielen Arztsendungen ich das Gefühl habe, dass es Ärzte gibt, die können in jede Situation geworfen werden, ganz egal was ist. Die retten den Tag, die retten Menschenleben, haben kein Privatleben. Das wird nämlich auch erwartet, dass die Leute alles aufgeben für diesen Job. Und dann wundert man sich, dass es Leute gibt, die ins Studium kommen und daran zweifeln, dass sie dafür geeignet sind, weil sie einfach ein komplett falsches Bild von dem Beruf vermittelt bekommen. Als Rechtsanwalt musst du nicht knallhart sein und gewissenlos. Das ist auch etwas, was super häufig, wenn es um verschiedene Rechtsanwaltsserien geht, zum Beispiel hat mein Freund sehr gerne Suits geguckt, Da wird ja auch ganz, ganz klar ein Bild vermittelt davon, wie ein Rechtsanwalt zu sein hat, die sind extrem gerissen, es geht ganz, ganz viel um Rhetorik. Du musst nicht so sein und du musst auch nicht ein Arzt sein, der immer in jeder Situation 100% ähm, selbstbewusst und selbstsicher ist. Mal so als Beispiel, ich bin ja ähm, in dem Tagebuch aus der OP-Woche in der Mundkiefer kiefer auch darauf eingegangen, dass es das mich teilweise schon persönlich berührt hat, ähm, diese tragischen Patientenfälle zu sehen. Und das hat ja auch einen Hintergrund bei mir. Meine beiden Omas sind, als ich noch recht klein war, an Krebs gestorben. Da waren die, glaube ich, Anfang, Mitte 60, also noch wirklich jung und ich eben auch. Und die eine ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben und die andere an Brustkrebs Und Krebs ist generell eine Krankheit, die, glaube ich, für viele Menschen, so wie auch für mich, immer sehr negativ belegt ist. Und auch wenn man dann im Studium lernt, dass es nicht, ja, also nicht jeder Tumor ist bösartig. Tumor generell ist mal nichts Schlimmes. Es gibt auch nicht ähm, nur Krebskrankheiten, die unheilbar sind. Es gibt auch wirklich ähm, Krankheitsverläufe, die sogar ganz gut sind, wo Leute gut damit leben können, Oder das sogar heilbar sein kann, aber das weiß man als kleines Kind nicht. Und das bleibt so ein bisschen verankert. Und dann komme ich in diese OP-Woche, kriege diese ganzen Eindrücke mit und während der Woche, während der Tage, hat mich das überhaupt nicht eingeschränkt, dass ich gesagt habe, hey, äh, ich ich kann nicht behandeln oder so, weil mich das traurig gemacht hat, das ist überhaupt nicht der Punkt. Und ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, falls ihr euch damit identifizieren konntet, was ich da gesagt habe, wegen Empathie, Einfühlsamkeit und dass man dann so ein bisschen ja, ist traurig, findet diese Patientengeschichten mitzuerleben. Ihr müsst keine Angst haben, dass das jetzt bedeutet, dass ihr ähm, keine guten Behandler sein werdet, weil wenn man behandelt und seine Arbeit macht, dann klingt man das ja aus, ganz automatisch. Also ihr habt ja dann was zu tun und ihr macht euch ja nicht, während ihr operiert oder behandelt Gedanken darüber, wie traurig das eigentlich ist, weil ihr habt ja was zu tun. Sobald man beschäftigt ist, macht man sich da ja keine Gedanken drüber. Aber die Gedanken kommen dann halt, wenn man mit seinem Fahrrad nach Hause fährt und sich denkt, krass, was ich da heute gesehen habe. Und für mich selber habe ich halt die Entscheidung getroffen, aber schon lange bevor ich in der OP-Woche war, dass das aus verschiedenen Gründen kein Fachbereich wäre, in dem ich mich sehe. Ein großer Punkt ist natürlich auch, dass man dafür Human- und Zahnmedizin studieren muss und den Facharzt macht, also das ist unfassbar aufwendig, du bist sehr lange am Studieren ich weiß jetzt nicht, ob das das Richtige für mich wäre. Ich habe eigentlich jetzt schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir so denke, hey, ganz ehrlich, ich hätte jetzt einfach gerne mein Examen und würde arbeiten und Erfahrung machen. Und es ist natürlich cool, dass wir jetzt in den Behandlungskursen trotzdem die Möglichkeit bekommen, Patienten zu behandeln. Aber ich weiß nicht. Der eine Teil von mir ist irgendwie so, dass er sich sagt, hey, ich will das noch viel öfter üben. Und der andere Teil ist so, dass er sich sagt, hey, ich will jetzt einfach loslegen. <lacht> und ähm, ja, Deshalb, MKG ist nicht so, dass ich sage, das habe ich jetzt in der OP-Woche entschieden, das ist auch nichts, was man von heute auf morgen entscheiden sollte, aber das war für mich eigentlich schon von vornherein klar. Ich finde den Fachbereich super spannend, es hat mir mega Spaß gemacht da, aber das ändert nichts daran, dass ich glaube, dass ich in anderen Fachbereichen viel besser aufgehoben wäre und dass das besser zu meinen persönlichen Talenten passt. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch und ich möchte auch gerne was machen im Bereich Zahnmedizin, wo ich mich kreativ ausleben kann, auch gerne was Oberflächliches. Also so dumm sich das anhört, ich weiß, dass viele Leute mal sagen, hey, ich will was Krasses machen, ich will Oralchirurgie machen, Implantologie machen. Keiner will was Langweiliges machen und sagen, hey, ich, ich möchte eigentlich gerne ein paar schöne Füllungen machen und vielleicht ein paar, ja, keine Ahnung, optische Veränderungen bei Patienten hervorrufen, ja, aber meine Güte, das kommt ja immer so drauf an, was einem selber Spaß macht und ich persönlich habe mich auch nicht für das Studium aus Prestigegründen entschieden. Ich habe ja bei meinen Eltern immer wieder mitbekommen, dass die Außenwirkung von Berufen teilweise sehr anders sein kann als die Realität dieser Berufe. Apotheker und Arzt sind beides Berufe, wo man sich dann denkt oh, krass und Akademiker und so und, Man muss teilweise auch ein bisschen darunter leiden, dass die Außenwirkung dieser Berufe teilweise sehr anders ist, als du vielleicht von der Person her bist. Und ich weiß nicht. Also ich finde das teilweise ein bisschen traurig. Und deshalb finde ich es auch traurig, solche Nachrichten zu bekommen. Und ich will nur sagen, wegen diesem geeignet für Studium, gut genug für Studium. Du wirst, wenn du ins Studium kommst, spätestens wenn es dann wieder Präsenzunterricht gibt oder du die Möglichkeit bekommst, zu sehen, wie dein Semester aufgebaut ist, merken, dass ihr ein bunter Haufen ganz verschiedener Menschen seid. Es wird Leute geben, die werden jedes Lehrbuch inhalieren, immer mitschreiben, immer sehr komplizierte Fragen zu den Vorlesungsinhalten stellen und ihr werdet euch fragen, Hat die Person den Zeitumkehrer von Hermine Granger oder wie schafft sie es immer, so gut vorbereitet zu sein? Es wird Leute geben, die sind irgendwie nie anwesend. Ihr fragt euch so, hey, ist die Person überhaupt noch bei uns am Studieren oder warum habe ich sie nie gesehen? Warum ist sie nie in den Vorlesungen und warum ist sie nie vorbereitet? Und es wird sehr viele Leute geben, die dazwischen sind und ganz, ganz andere Hintergründe haben. Und das ist total in Ordnung. Ihr seid nicht da im Studium, um euch irgendwo zu beweisen, um einen Wettkampf zu starten, wer ist hier der Beste? Das macht nur unterbewusst einen Riesenstress und am Ende kann ich euch wirklich sagen, es juckt niemanden. Es juckt niemanden, wie gut ihr in welcher Prüfung wart, wie viele Punkte ihr über der Bestehensgrenze wart oder sonst irgendwas. Das könnt ihr euch gerne aufschreiben und euch an, an die Wand hängen daheim, aber sonst juckt es niemanden. Und dementsprechend muss man sich halt überlegen, okay, wie will man seine Zeit verbringen und Ihr müsst nicht jetzt euer komplettes Leben aufgeben und versuchen, der beste Student zu werden, den die Welt je gesehen hat, weil das am Ende niemanden juckt. Das Studium ist eine Zwischenstation, die Uni versucht, euch optimal für euren Beruf vorzubereiten und mehr ist es aber auch nicht. Das heißt, ob ihr jetzt der beste Student ever seid, das, das juckt halt im späteren Beruf halt niemanden. <lacht> es gibt bestimmt Berufe, wo man sich bewirbt und wo es gut wäre, gute Noten vorher zu haben. Aber jetzt in Studiengängen wie zum Beispiel Medizin, Zahnmedizin, weiß man ja, dass die Noten eigentlich, solange jetzt keine Uni-Karriere ähm, anstrebt, nicht so wichtig sind und ähm, dass man sich da eigentlich keinen Stress machen müsste. Und dieses generelle Bild, was vermittelt wird von den Berufen, ist falsch. Und ich hoffe, dass ihr das merkt, wenn ihr im Studium seid, dass es keinen Grund für diese Unsicherheit gibt. Ich musste das auch erst im Laufe des Studiums erkennen, weil ich viele Leute gesehen habe, die in dem Beruf arbeiten, wo ich mir dachte, krass, ganz anders, als man sich das denken würde. Und ihr müsst nicht knallhart sein, immer auf alles bestens vorbereitet sein, keine Unsicherheit zeigen, euer Leben für den Job opfern. Wenn ihr das nicht möchtet, dann macht es auch nicht, nur weil es von euch erwartet wird oder nur weil die Medien das so zeigen. Das ist wahrscheinlich sowieso Material für eine weitere Podcast-Folge, weil ich es generell sehr kritisch finde, dass es wenige Berufsbilder gibt, in denen man so selbstverständlich davon ausgeht, dass Leute aus Selbstlosigkeit ihren Job machen, vor allem in den Pflegeberufen, ohne dafür ordentlich bezahlt zu werden. Ja, keine Ahnung. Das ist jetzt aber ein ganz, ganz anderes Thema, sprengt jetzt auch absolut den Rahmen ich hoffe, dass diese Podcast-Folge euch gefallen hat. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den Rubriken haltet. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen für weitere Rubriken. Und falls du das hier über Apple Podcast hörst, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Dann gucke ich nämlich demnächst mal, ob der Podcast schon irgendwelche Bewertungen hat. Das habe ich nie nachgeguckt. Aber ja, am Ende sind da jetzt so drei Ein-Sterne-Bewertungen. Wäre auch nice. Aber nein, mal sehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und hoffe, wir hören uns auch in einer weiteren Folge wieder wieder. Alles klar. <lacht> Ciao.